0: Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos a través de Radio Estéreo 1 y a través de Nevada 900 para presentarles Hincha Pelotas, el programa deportivo que se va convirtiendo en uno de sus favoritos. Recuerden que estamos a través de ambas emisoras de Estéreo 1 en la FM y a través de Nevada 900 de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde para hablar de fútbol y para hablar de todo lo que nos gusta, ¿no? Hoy tenemos un buen programa, esperamos que sea completamente de su agrado, viernes, fin de semana, le damos la bienvenida a uno de los más puntuales del programa, a Daniel Arenas. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Hincha pelota hoy viernes. A ver si activamos el micro, Daniel, porque estás con el micro desactivado. Eh, mientras tanto, también vamos a dando la, la bienvenida a, a Manolo Venegas. ¿Cómo estás, este, Daniel? Bienvenido. ¿Me escuchas, no? Hola,
1: Uh, hola, Pollo, sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A todos los amigos de, de Incha en Radio Estéreo 1 por la 97.1 y en Nevada 900. ¿no? Hoy que vamos a tener un programa especial, vamos a tener al profesor Gustavo Adolfo Bobadilla, quien no solo fue entrenador con Fútbol Club Melgar, sino también fue jugador arquero allá por la década de los, de los 90. Así que una voz autorizada para analizar lo que va a ser eh, la planificación de Melgar de cara a lo que va a ser el reinicio del torneo de la Liga 1 allá en la, en la ciudad de Lima como sede única, apoyo
0: Sí, a ver si eh, algo, está un poquito, la internet hoy día parece, ojalá me equivoque o mejore, ¿no? Como que no está muy bien, a veces está excelente, a veces, este bueno, no, no nos acompaña mucho la suerte. Hoy vamos a tener entonces de invitado, ya saben, a, al exjugador, ex, ex técnico de Melgar, al señor Gustavo Badía, que, que es nuestro invitado, y también vamos a hablar de algunas otras noticias, por ejemplo, Daniel, hoy se oficializó la despedida del señor, porque es todo un señor, este, técnico de la U, hablo de Gregorio Pérez, quien ya, este, dejó de ser el DT Crema, ¿verdad?
1: Sí, ya oficialmente Gregorio Pérez, ha dejado de ser eh, técnico de universitario de deportes, pero acá hay, acá hay un tema, ¿no? Mucho se habla de la disputa entre administraciones, unos llaman la legítima a la de Moreno, otras a la de Leguía. Eh, lo, que, lo que es cierto es que el, el despido del profesor eh, Gregorio Pérez, más allá de los problemas en que, eh, de disputa dirigencial, obedecen a la ley que ha promulgado el gobierno eh, sobre que mayores eh, personas mayores de 70 años no van a poder laborar por la emergencia médica que estamos atravesando no más allá de si es un, el gusto de una administración o de la otra o qué hubiera hecho la otra administración eh, por ley por ley peruana eh, emitida a, a raíz de la de la pandemia Gregorio Pérez no podía dirigir en la zona técnica ni asistir a los entrenamientos del cuadro crema apoyo
0: tenemos en exclusiva, porque todavía no se ha difundido mucho, la despedida de Gregorio Pérez. Tenemos el audio, vamos a escucharlo, ¿te parece, Daniel? La despedida del ya ex técnico de Universitario de Deportes.
2: Buenas tardes, muchachos, compañeros. Este, les quiero manifestar a través de este audio que ya deben estar enterados de que lamentablemente nosotros no los podemos seguir acompañando junto con Daniel y Edgardo se nos ha quedado por el camino o se nos ha truncado un sueño a nosotros ustedes lo pueden culminar lógicamente este, y bueno en este momento difícil este, manifestarse pero quiero enviarles un abrazo grande de agradecimiento por la amistad por el respeto, por el profesionalismo y todo ese lapso este humano que mantuvimos entre todos, este, sintiendo lo mismo. Les mando un abrazo grande en el transcurso de los días o que pasen las horas después de esto. Este, nos vamos a comunicar, lógicamente, pero el deseo de lo mejor que se lo merecen, no me cabe la menor duda que van a culminar con con ese objetivo, ese sueño que les manifestaba, eh, por, por todas las, las condiciones que ustedes reúnen en todos los aspectos. La verdad que este, no pensábamos que íbamos a llegar a este fin, pero ante circunstancias que realmente este, eh, no se daban eh, para, para nosotros retornar, este, bueno, eh, se ha decidido de que nosotros nos quedemos acá, o no podamos continuar. Abrazo grande, bendiciones a todos, nuevamente gracias, y nos comunicaremos en el correr de, de los días.
0: Bien, ahí estaban entonces Buenas las tarde. declaraciones del de ya ex técnico Crema, se le escucha triste, Daniel, ¿no? Se le escucha... este bueno, yo creo que es indiscutible la, la calidad de persona. del señor Gregorio Pérez, muy al margen de los resultados, que a propósito no ha tenido malos resultados, pero bueno, una, una pena sobre todo para los hinchas cremas que se quedan sin DT, y por ahí se comenta que podría llegar comiso nuevamente a la dirección crema.
1: Sí, eh, es una lástima porque Gregorio Pérez es un buen profesional que con todo su, con toda su edad, eh, sus años de experiencia, definitivamente ha sumado en el en el torneo peruano, más allá de los cuestionamientos porque recordemos que Gregorio Pérez no dirigía desde hace dos años eh, tuvo una para por así decirlo de, de dos años y muchos, muchas personas hechas de universitario, en de torno del fútbol, pusieron en, en, en duda, en cuestionamiento su capacidad y me parece que Gregorio Gregorio Pérez se va con la frente en alto y dejando una muy buena imagen aquí, aquí en Perú, más allá de la camiseta que defiende el profesionalismo de Gregorio Pérez ha sido bastante positivo. Manolo Venegas, ¿cómo estás?
0: Hola Manolo, ¿cómo estás? Bienvenido en Chapelotas.
3: Buenas tardes, disculpen por la demora, estaba teniendo mis ejercicios y también no había tanto internet por esta zona, pero ya estamos ya, listos. Sí, está medio
0: complicado el internet.
3: Sí, está complicado. Listos para salir y bueno, eh, saludar a la gente que se conecta a través de la FM, la M y también por las redes sociales. Y como tú bien mencionabas, este, Daniel, eh, ¿qué ha pasado con el universitario? No, pero Lamentablemente el director técnico uruguayo Gregorio Pérez se va de tienda crema por ser una persona con riesgo para poder recibir ese, ese virus tan terrible que es el COVID-19, pero creo que de verdad esa decisión a mí me ha quedado como baldazo de agua porque a universitario se le veía bien con ese técnico. ¿eh? Creo que con ese técnico universitario podía aspirar a más cosas en este 2020, pero lamentablemente la administración crema hizo lo que hizo y ahora tiene que buscar un nuevo técnico, ¿no? Seguro ya en las próximas horas estarán avisando quién será el nuevo director del equipo de ATE.
0: Muy bien, ¿no? Vamos Dejamos pasar más tiempo. Cómo, cómo... Sí, sí. Dale, dale, dale. para cerrar
1: nomás, vamos a ver cómo continúa el presente de Alexander Zúcar, que fue una apuesta de Gregorio de Gregorio Pérez y que, y que le vino dando resultados, ¿no? De hecho, Zúcar le marca el gol a, a Melgar con el que gana Universitario, pero sí, ya está con nosotros el profesor Lobadilla, apoyo.
0: Sí, le vamos a dar la bienvenida. Él está conectándose desde su casa en Paraguay. El señor, el profe Gustavo Bobadilla. ¿Cómo está, profe? Bienvenido a Inchapelotas. Gracias por, la, por aceptar la invitación.
4: Un placer, un placer estar en contacto con todos ustedes desde Asunción, Paraguay. Y bueno, eh, es compartir un poquito momentos de la pandemia, porque son momentos que uno, bueno, Está un poquito fuera del, del, del rincón pelotero, pero, pero estamos acá dispuestos a conversar.
0: Profe, de, de, de arranque, ¿qué le parece de lo que estamos comentando? La despedida prácticamente por obligación del profe Gregorio Pérez, por, por bueno, porque está en, en la edad de riesgo, ¿no? Con toda esta complicación de lo del COVID y todo ello. La U se queda sin un buen técnico, definitivamente.
3: Y bueno, es,
4: es lamentable, lamentable que, que, que por la edad que uno tiene, tenga que dejar de, de trabajar por el momento, por el momento. No sé si eso es definitivo para siempre, pero, pero creo que está mal. Esto es, yo creo que es una dictadura total. No, no puede ser para mí, no puede ser. Y voy a defender a muerte. Voy a defender. ¿Por qué? Porque es el, de, el derecho de trabajar de una persona. Bajo el riesgo que uno corre, pero siempre todos corremos el riesgo. Todos, no solamente un señor de 70 años. Cualquier persona al salir de, de tu casa está corriendo riesgo de, de tener un accidente, de tener. Pero es el riesgo normal. Que es más, nosotros somos más conscientes de, 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 de gentes menores. O sea que para mí está mal. Discúlpenme.
0: No está de acuerdo, no está de acuerdo. No, eh, no estoy de acuerdo. No lo
3: escucha el profe, ah. ¿eh?
0: No lo escucha, está, está claro, este. No lo escucho saliendo... para nada, profe. No, está... ¿No? no, ¿Tú lo escuchas, Daniela, profe? Normal. Sí,
1: sí, lo escuchamos, lo escuchamos, sí. perfecto. No escucho al, para al... nada. Torbo Badilla, quien se solidariza, ¿no? Con la salida de, de, de Gregorio, de Gregorio Pérez. Y profe, antes de seguir analizando la actualidad, eh, para hablar un poquito de usted, de su época como futbolista. Me imagino que uno de los mejores partidos que usted tuvo eh, como futbolista de Melgar fue la goleada por 6 a 0, Sporting Cristal, ¿no? En el Estadio Melgar, con, con Torreal va haciendo el gol en la línea. Me parece que usted estaba ahí en, en, en el pórtico, profe.
4: Sí, sí, sí. Es un momento lindo, un momento histórico para nosotros. Como, como siempre digo y voy a repetir, es como ganar un campeonato. Es un, es un clásico diferente. Hace mucho se venía disputando... Eh, como, o sea, se veía como un clásico Melgar-Cristal, y, y bueno, fue un 6-0 muy, muy lindo para, para aquel entonces, ¿verdad? creo que nunca, nunca Melgar tuvo ese marcador eh, tan favorable a, ante, ante Cristal, pero, pero hasta, hoy, hasta hoy lo recuerdo y recordamos con algunos compañeros.
0: Fue en realidad histórico, ¿no? Ese resultado de, de, de Melgar 6-0 frente a a cristal. Profe, usted fue este, DT del, del club en el año 2008, ¿correcto? 2008,
4: 2008, 2008.
0: 2008. En una entrevista sí. que usted ha dado hace poco a un diario conocido de la ciudad, me llamó mucho la atención un punto ahí que usted declaró. Cuando era técnico de Melgar, usted no pudo terminar el, el, el proceso, el campeonato. Eh, lo, eh, ¿Por qué? Porque, bueno, la directiva de Melgar decidió sacarlo de la dirección del club, porque usted comentó que una de las causas fue de que cada vez que se jugaba Melgar, ahí en el estadio, iba otro DT. Un DT que iba, que estaba presente ahí en todos los partidos de Melgar, y que luego hablaba con los dirigentes y les decía, bueno, como, como se dice, les lavaba la cabeza, no les hablaba un poco mal, les decía cosas que no vienen al caso, y mucho menos de un profesional. Y esto, para usted, fomentó su salida en ese entonces de Melgar. Estamos hablando, lo voy a decir con nombre, del profe uruguayo, del profesor Techera, que, en ese, que luego de usted, luego que usted fue cesado, fue pues este nuevo técnico de Melgar. Comente no ese respecto.
4: No, 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 fue, no fue en todos los partidos, no fue en todos los partidos. Eh, eh, Mira, fíjate, te, te voy a hacer una, una memoria rápida, nosotros en 15 partidos perdimos un partido, en 15 partidos, el primer partido que perdimos fue contra justo contra Cristal 2-1 en Lima cuando empieza el campeonato y luego tuvimos 14 partidos eh, eh, invictos, eh, ganábamos, empatábamos, ganamos, empatamos, nos ubicamos entre los primeros lugares de, del campeonato y bueno surgieron algunos inconvenientes eh, con la comisión directiva. Eh, yo defendía mucho lo que es el trabajo del jugador de fútbol, lo que es lo que son como personas, lo que eh, generalmente los jugadores de fútbol se sienten invictos. Ganamos, empatamos, ganamos, empatamos. Y bueno, entonces a partir de ahí ya no, no teníamos ese feeling que en principio teníamos con los dirigentes. Y otra cosa que reclamaba mucho, yo reclamaba las cosas que estaban mal, eh, yo no me callaba, decía las cosas como son, y, y bueno, eh, lastimosamente eso, eso a la larga, eh, carga y bueno, te quedas sin trabajo, ¿verdad? Pero son eh, las cosas que uno dice porque ve que está mal. Muchas veces uno calla por, por, por mantener un puesto, por, por quedarse en el molde, pero cuando las cosas están mal, yo lo voy a decir y, y no me voy a callar. Y bueno, no, no fue en todos los partidos tampoco, ¿verdad? Eh, bueno, no, no iban bien las cosas. Empezamos a perder, creo que, creo que en el partido, en la décimo sexta fecha, perdimos un partido. Y bueno, empezaron los rumores. Eh, bueno, eh, yo renuncié por, por un problema que hubo. No me aceptaron mi renuncia. Eh, volví a renunciar después de cuatro fechas. Tampoco me, me, me aceptaron. Me, me defendieron los jugadores y, y bueno, se pusieron fuerte pero en ese, en, durante ese trajín ya, ya había comentarios que había gente rondando y hablando con la comisión directiva. Entonces eso, eso muchas veces duele. Duele porque no es, no, es, no es la forma, yo creo que hay tantas formas de, de, de conseguir un laburo que, que por lo menos en lo que yo pienso, ¿verdad? a lo mejor estoy equivocado. Eh, pero, pero yo no lo haría, yo no lo haría, no cuestionaría a mi colega estando, estando trabajando y como dije, muchas veces a mí me, me invitaron para ver partidos eh, un día antes de echarle a algún técnico y no acepté, dije, no, 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 ustedes cuando estén sin técnico me llaman, antes no. Muy bien,
0: Profe, le damos la bienvenida eh, en el a Antonio. Año...
1: Sí, eh, Antonio, ¿cómo estás?
5: Antonio. Sí. Ah, Hola Antonio, <risa> ¿cómo estás? Bienvenido al programa. <risa> Profe, ¿cómo está? Este, Gracias, amigos de Inchapelotas, profe, bienvenido Este, bienvenido aquí a Perú, a su casa, Arequipa, porque usted ha dejado bastantes recuerdos aquí en Arequipa. Yo quisiera regresar un poquito más atrás de donde nuestro productor Julio está conversando con usted del tema de entrenador. Pero, ¿qué recuerdos allá en los años 90, inicio de los 90, en el fútbol peruano, usted estuvo antes de Belgar el Municipal, si mal no me equivoco, este, y luego pasó a, a Melgar. ¿Qué recuerdos? Porque yo le voy a ser sincero, en el año más o menos 93 que veo acá sus estadísticas en Melgar, no lo he visto personalmente, yo estaba muy pequeño a esa edad, pero ¿qué recuerdos le ha dejado su etapa de jugador en FBS Melgar? Porque bastantes hinchas, les cuento, nos siguen aquí en el programa, para que más o menos ellos tengan, seguramente tienen esa curiosidad.
4: Sí, eh, bueno, eh, yo en principio fue a Municipal, fue un año desastroso, en cuanto a ya expliqué muchas veces, fue el peor momento político-social del Perú en aquel entonces, año 91, eh, explotaban bombas eh, como petardos todos los, mm. todos los días, coche bombas todos los días, eh, edificios que volaban eh, casi dos por semana, eh, bueno, eh, nos tocó vivir en carne propia, una bomba que explota nuestro vestuario, eh, fallece un compañero, otro compañero queda sin brazos, nuestro profe Ramón Quiroga sale con, con todos sus órganos internos con la mano afuera. O sea, un montón de cosas que el 91 prefiero olvidar. Después, bueno, yo regreso a Paraguay, regreso a mi club de origen, que era Olimpia en aquel momento, y vuelvo a recibir una oferta de, de, del cabezón Cubilla de, de Melgar de Arequipa. Bueno, fue entonces que yo me negué rotundamente, no, al Perú no quiero volver más y por esto, por esto, por esto, no, está más calmada la cosa. Bueno, un montón de cosas, que Arequipa era diferente. Bueno, yo vuelvo a Arequipa y me sentí como, me sentí más tranquilo, pude trabajar mejor, eh, sin tener esas dudas que, que lo tenía en Lima. Y bueno, empezamos a hacer una buena temporada. Fue un año excelente, para mí fue un año excelente el 92, eh, ya cuando estuvimos casi finalizando el campeonato, bueno, tuvimos algunos inconvenientes ahí, eh, con los dirigentes en aquel entonces no es el Melgar que hoy tenemos que no, no, yo creo que no, no tienen problemas económicos eh, creo que todo, todo va bien pero en aquel entonces era el Melgar pobre el Melgar que tenía que estar eh, peleándote para cobrar un mes de sueldo peleándote para cobrar una prima un montón de cosas
1: Profe, en, en, en ese año comienza dirigiendo el profesor Plácido, este, pero las cosas no, no le dan bien, y entra un hombre clave en la historia del FC Melgar, porque entra Freddy Bustamante, quien para Daniel Peredo, que es uno de los periodistas más reconocidos del Perú, en su libro Peredo Total, lo titula como el mejor entrenador que él ha visto en provincia. Y justamente con Freddy Bustamante agarran una rachita, profe, muy parecida a la de usted, de 14 partidos sin perder. ¿Qué cambió, Bustamante, en el equipo propio?
4: Bueno, uh, eh, Freddy, Freddy eh, supo llegar al jugador de fútbol, que es muy importante, muy importante saber llegarle al jugador de fútbol. Él fue un gran jugador de fútbol, él fue, él fue campeón con Melgar, en el, creo que en el 81. O sea que es, eh, es un señor respetable, es respetado por mucha gente, y bueno, él logró hacer una familia de todos nosotros. Lo primero y ante todo, eh, fue algo muy lindo. Eh, hasta hoy yo lo recuerdo como, como, un padre, como un padre, porque para mí, a pesar de que no hay muchos años eh, de distancia, pero eh, fue un buen consejero, sabía ajustar detalles. Y, y bueno, eh, en el fútbol, si tú trabajas tranquilo, tienes buenos resultados. Pero cuando tienes dudas es porque no estás
3: trabajando tranquilo.
0: Muy bien, Manolo. profe. Este, dale, Manolo, tu micro está... Usted, veces, ahora sí, ahora sí está activado, Manolo. Sí, dale.
3: lo estoy escuchando con delay porque por el solar no sale la, el sonido de este profe Guadilla, pero primero que nada, buenas tardes. Con respecto a lo que usted hablaba ¿no? de la, los años 92, 93, la época donde Melgar, usted lo comentaba en otras entrevistas, era un equipo que salía a jugar, era una máquina... ¿Qué anécdota existe con respecto a cuando el director técnico Popovic llegó a ese partido entre Melgar y Sporting Cristal, en aquella goleada donde Rojinegro hizo retumbar a los amigos celestes? Comentaba usted alguna vez de que Popovic fue a ver al elenco de Cristal, pero se llevó una, una grata sorpresa con el elenco de Rojinegro, que fue prácticamente un reloj suizo al golear 6-0 a Cristal.
4: Sí, 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 me acuerdo. mira el ambiente, el ambiente que aquel momento eh, vivía Arequipa. A ver, a ver, ustedes cuántos años tienen. Eh, Julio, ¿cuántos años tiene?
0: Yo tengo 39.
4: No, 39. Pues... Dani.
3: Dani. 27. 27. 27. A sí. ver, Manolo. 20. 20, <risa> ¡pucha, Manolo!
4: ¿Y... ¿Y Toño?
5: Yo tengo 32, profe, 32.
4: 32, bueno, sí. bueno, eso fue en el 92, 2002, bueno, ya casi 30
5: años. Yo ¿eh? tenía cuatro años, yo tenía cuatro
4: años. <risa> bueno, 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 me acuerdo, me acuerdo, Arequipa era diferente, eh, estaban, la, la hinchada era diferente, la hinchada era como, como no, no sé cómo hoy es la hinchada de, de Melgar, pero yo tengo muchos amigos de la hinchada, eh, amigos, compañeros que hasta hoy me recuerdan, ¿verdad?, pero cuando aquel entonces, por ejemplo, eh, el León del Sur se estaba formando, habían otros que la hinchada del Pacífico se estaban formando, pero, pero era diferente, era una alegría, era una fiesta verle al Melgar, y ellos fueron con todo. Para el partido con Cristal, el 6-0, ellos fueron con todo. ¿Por qué? Porque se, se veía venir algo lindo, se veía venir, eh, el estadio estaba repleto, no había un lugar, no sé si ustedes vieron el video, no había un lugar para una persona más en el estadio, en el, en, en el cuarto centenario. Y fue una fiesta total. Y entonces eh, la gente decía, viene Popoví para, para hacer su selección, eh, viene a verle a los jugadores de cristal, a fulano, a fulano, a fulano, pero a nunca nadie le recordaba a ningún jugador de Melgar. Es más, eh, creo que después de ese partido, Popoví quedó encantado con lo que fue Melgar como equipo y creo que Freddy Bustamante... Eh, después fue integrante del cuerpo técnico de Popo y no sé si estoy equivocado pero fue algo algo, pero parecía, y Popo y yo me acuerdo que dijo eh, yo vine a ver al equipo de Celeste pero creo que se equivocaron de indumentaria, algo así o sea, <risa> o sea una sorpresa que, sí, 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 pero, pero mira te digo yo, era, era un, un equipo para ser campeón yo te digo que era un equipo para ser campeón. ¿Qué Le llamamos a todos. Los... ¿Cómo? ¿Por
0: ¿Qué nos llegó a ser campeón? ¿Qué pasó?
4: Y porque tuvimos problemas económicos. Tuvimos problemas económicos cuando, en la... cuando aquel entonces se jugaba un hexagonal final. Un hexagonal final en Lima. Como ahora van a tener ustedes un campeonato en Lima. ¿Cómo es la Liga 1? Todos participan.
0: Sí, alguno todos, en Lima, en Lima. todos, todos participamos. Todos Pero bueno, se va, se va, justamente esa era la próxima pregunta, ya un poco metiéndonos a, a la actualidad del fútbol, a todo lo que es el, eh, la pandemia y todo ello. ¿Qué le parece, profe, el hecho de que vamos a retomar el fútbol peruano, la, nuestra Liga 1, todos los partidos en Lima, todos los partidos en la capital, ya no vamos a poder vivir lo que usted está contando, estas fiestas que se vivía cuando Melgar era, es local? ¿Qué le parece eh, este nuevo? Nueva forma de jugar el fútbol de estos tiempos modernos, podríamos decir, y que vamos a retomar el fútbol solamente jugando en Lima.
4: Y bueno, eh, los grandes perjudicados van a ser los equipos de la provincia. Eh, uh -huh. Quierase o no, o entiéndase o no, van a ser los más perjudicados. ¿Por qué? Por, a mí también me hicieron esa misma pregunta acá en Paraguay. Acá en Paraguay iban a hacer eso y a mí me hicieron, algunos periodistas me hicieron esa pregunta, y yo digo, el jugador de fútbol no es el robot, el jugador de fútbol tiene un entorno familiar, el jugador de fútbol eh, es profe tiene que ser profesional, el jugador de fútbol ¿qué es lo que quiere? ¿Llegar en la casa después de un partido? Yo te hablo de jugadores profesionales llegar a la casa después de un partido, o que la familia esté viendo el partido, o sea que es todo diferente, ¿verdad? Pero acá el más perjudicado creo que va a ser la gente de provincia Definitivamente. ¿Por qué? Porque ellos van a estar concentrados, creo, totalmente y durante todo el campeonato. O tienen paréntesis. Para viajar, no.
0: Se habla no. de cinco meses de, de que tienen que estar en la capital. Bueno, todo el equipo, imagínate,
4: ¿no? imagínate, imagínense cinco meses encerrados. Cinco meses encerrados. Mira, el jugador de fútbol está encerrado dos días, y, y, y bueno, eh, por jugar una final tiene que estar otra vez concentrado. Y uno dice, no, le quiero ver a mi familia, que mi profe, le podemos, podemos hacer que nuestra familia venga a visitarnos. Imagínate lo que va a hacer eso. Imagínate. Yo creo, creo, creo. Esto es como, como probando, probar a ver cómo, qué experiencia vamos a tener. Y bueno, en Paraguay todavía eso quedó lejos. Vamos a ver qué, qué pasa en, en Perú, ¿verdad? Pero
1: acá definitivamente... El equipo que vive afuera es perjudicado, sinceramente. Profe, profe en su opinión como, como entrenador de fútbol, mire que ahora el protocolo le va a quitar, en mi opinión, autonomía para los entrenamientos a, a los directores técnicos. ¿Por qué? Porque ahora dicen de que los primeros minutos del entrenamiento tienen que ser individuales, luego habrá un tiempo para hacer con el plantel partido y los últimos minutos del entrenamiento recién podrán entrenar eh, todo el plantel... El, el pl el junto, no Hay unas palabras, por ejemplo, de Reynoso, que él decía que el 80% del entrenamiento se dedicaba al ataque, por lo cual trabajaba la mayor parte del tiempo con el plantel. ¿Cómo va a, in va a interferir esta, este nuevo sistema, este nuevo protocolo de los entrenamientos para las ideas de los técnicos? ¿tú? Y claro, y hay, que, hay que
4: ir teniendo una idea, una una ideología del juego que uno quiere y ir conectando, o sea que el, el, por supuesto que el técnico va a trabajar más, va a trabajar más. ¿Por qué? Porque así como estamos como co conectados, nosotros somos cinco acá, yo puedo estar hablando con mi línea de cuatro vía online, con mi línea de cuatro, eh, Julio, mira, vos jugás por derecha, mira, cuando vos estás por derecha tenés que tirar el centro y cuando volvés, tenemos que adaptarnos tenemos que adaptarnos. Entonces, esto va a facilitar para que el técnico, bueno, se reúna. Acá somos cinco, la línea de cuatro con el arquero. Y tienen que comunicarse entre sí.
1: Esa es mi forma de trabajar. Yo estoy preparando una forma profe, de trabajo. Profe, me ha, me, ha, me ha dado el puntillazo para que le comente. Eh, el entrenador de, de Argentina que ganó la Copa del Mundo, Vilardo eh, hablaba por, por grupos, justamente como usted dice, con la línea de cuatro, con los volantes, con los delanteros. Ricardo Gareca, por ejemplo, dice que él no hace lo de Bilardo, él hace individualmente. Gustavo Bobadilla, para, para Gustavo Bobadilla, ¿cómo es mejor? ¿Individual o por línea defensiva o por línea eh, en ataque?
4: No, no, mira mira, Dani, te contesto. A nosotros también nos tocó la oportunidad de trabajar eh, en línea, por ejemplo, no, no, hoy yo hablo con la línea de cuatro, pero en forma individual. Hoy. In, individual. Mañana hablo con la línea de cuatro, pero con los cuatro, con los cuatro juntos. Pasado mañana hablo con los volantes de contención. Uh
3: -huh.
4: Pasado mañana hablo con los volantes y con los delanteros. Y el, el otro día hablo con todos. Sí. Uh -huh las redes te, te permiten hacer eso. Entonces vos te evitas trabajo, te evitas trabajo de campo. Entonces tú sabes lo que tenés que hacer. Es más, tenés que pasar corrigiéndote vía online. Eh, bueno, listo, vení acá. Usted, eh, mira tal cosa. No, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste mal. No, no, espérate, voy a mostrar. Y, y hablar es la única forma. O oh, si no, no, no puede trabajar. Y este señor hacer eso? el técnico de la U te trabajo, te evitas tra el técnico de la U podía estar trabajando así. Podía estar trabajando así si no le permiten. ¿Por qué no le permiten? Si es su trabajo. O sea que es una... Eh, yo creo que le están privando a un señor de un trabajo que, que duró muchos años. De Es una forma de vida. ¿Cuántos años está trabajando el señor? Pero
1: en, en, el caso, en el caso de Gregorio Pérez no es importante que el técnico esté en el entrenamiento, que es lo que tenía prohibido Pérez por la edad claro, pero pero
4: mira, cómo están haciendo en, en, en Alemania, cómo están haciendo, creo que en el estadio van hasta 300 personas pueden ver el partido uh -huh. en un estadio sí. para 60.000, tú tienes 300 personas en el estadio pero y uno de ellos no puede ser el técnico del equipo
1: o sea, se podría manejar o sea, usted, nos
4: dice, ¿no? usted nos dice, ¿no? pero mira, Dani, mira, Julio Manolo, eh, Toño mira, te digo nosotros tenemos que reinventarnos a esto. Los técnicos tienen que hacer cosas que nunca hicieron, pero para eso hay que adaptarse al nuevo método de vida. O sea, tenemos que ir pensando ya. Yo estoy pensando. Yo hoy mismo, yo tenía un equipo hablado, Podría pero... Nos
0: dice, ¿no? ¿Cómo? Pero, mira... No, no, es el audio con retraso, profe. Sí, sí ya
3: sé. sí, lo veo con retraso. Sí, continúo, continúo, sí. Ah, bueno. Entonces...
4: Uno se tiene que reinventar para esto, o sea que en cualquier profesión, menos ustedes, de repente ustedes tienen más facilidad, o sea, siempre, siempre estuvieron, de repente eh, es, es poca la, las limitaciones que, que ustedes pueden tener. Pero en el caso del, del deporte colectivo, a nosotros nos cuesta más, pero tenemos que hacer cosas para poder trabajar. Y sí. como le dije, profe, a usted, le, yo le, tengo... doy, le
0: doy la razón ahí, le doy la razón, porque todos están adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Hablamos de los escolares, están haciendo clases a distancia, hablamos de nosotros también que teníamos un programa, teníamos un programa de debate en la radio donde nos mirábamos cara a cara, ahora estamos debatiendo a distancia. Yo le doy la razón ahí al profe, eh, con, con lo que dice que tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones de vida. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Mirá, mirá. Te digo, eh, yo tengo alumnos particulares que estuvieron conmigo trabajando y me dicen, profe, eh, ¿me puede dar un ejercicio para mejorar mi perfil eh, izquierdo? Porque me cuesta. Y yo le paso, mira, esto y esto y esto vas a hacer. Y pero en una semana. Tú me tienes que mostrar. Cómo y en qué condiciones estás actualmente, si mejoraste o no. Y yo te voy a no, no mejoraste nada. No mejoraste nada. Volvés a repetir. O sea, que son las cosas que se tiene que hacer o si no, no, porque generalmente, mira, yo te cuento generalmente los técnicos. Ustedes le ven a los técnicos en los entrenamientos. Mirando, observando, hay veces que bueno, listo, tenés que moverte, tenés que mostrar, tenés que estar en, en actividad constante, pero nunca, no, yo por lo menos casi nunca estoy a un metro de un jugador, a no ser que que le tengan que explicar personalmente lo que yo quiero. Pero generalmente uno está a 3, 4 metros viendo la jugada, parando el entrenamiento, repitiendo una jugada. O sea que son cosas que, que podemos adaptarnos. Acá, no sé si en Perú, pero en Perú creo que solamente el, 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 los equipos profesionales juegan, ¿verdad? Los demás no. Copa Perú hay, no.
0: No, todavía no. No, 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 no se ha confirmado lo que es ni la Copa Perú ni la Liga 2, ¿no?
4: Bueno, imagínense, acá en Paraguay... 12 equipos, 12, 12 equipos tiene la, la liga profesional. Y solamente se juega el campeonato con 12 equipos. Y hay 300 equipos que quedan
3: sin hacer nada. ¿Profe? Sí. Profe, Bodilla, eh, sí Disculpe por el retraso, el delay. Quiero preguntarle sí, vale, algo dale, con respecto Manuel. a lo que es eh, ¿Cómo es eh, ahora, para un jugador y para un entrenador, usted por la experiencia que tiene, vivir este contexto donde prácticamente está uno con el peligro de tener el virus, pero por obligaciones que ya conocemos se tiene que jugar si es un campeonato. ¿Usted cómo lo plantearía desde el aspecto de jugador y también cómo usted lo plantearía desde el aspecto como entrenador? Porque usted ha tenido la experiencia en ambos lados.
4: Sí, mira, te va a cambiar un poquito la conducta ante el compañero. La conducta, por supuesto, hay que, hay que, hay que controlarse porque el fútbol es el 90% emotivo. Es la parte emocional es en donde uno tiene que manejar. Eh, en los entrenamientos, cuando tú llegas a los vestuarios, sea, de, sea en grupo de cuatro, sea en grupo de cinco, eh, tú llegas, le dejas a tu compañero y ¿qué es lo primero que le quieres hacer una broma? Le quieres... Le quiere, es esa conducta es en donde nosotros tenemos que ir ya corrigiendo. ¿Eh? Un frío, ¿qué tal como está A dos metros, lastimosamente. Eh, ¿Qué tal un placer? A dos metros, lastimosamente. Eh, no sé si ustedes están al tanto de la, la Conmebol, hizo reglas de no... Que está prohibido besar la pelota, que está prohibido... No ah, de cosas para, está
5: prohibido abrazarse en celebraciones de gol, de todo, escupir en el campo... No. Sí. Todo, un montón de cosas. Le, le quitó no, la no magia
0: sé. al fútbol, ¿no? Le quitó la magia al fútbol, definitivamente. Bueno, intercambio de camisetas.
4: ¿no? Sí, todo, intercambio de camisetas, un montón de cosas, ¿verdad? Cosas que de repente, bueno, el técnico tiene que estar con tapa boca, imagínese. Los, los sí, suplentes tienen si uno, que
1: estar... si uno se pone a pensar, eh, ¿qué situaciones se dan más La celebración de un gol o el roce en el área que, que, que se da más situaciones en el partido no que están los jugadores necesariamente pegados te prohíben una situación que se da o dos veces o tres veces en el partido pero te permiten otra que se da más de cinco siete diez veces
4: y bueno hay, hay cosas hay cosas que de repente uno bueno por por vivirlo eh, por momentáneamente, uno espera que esto definitivamente termine, ¿verdad? Termine y que el fútbol, el fútbol vuelva a ser normal, ¿verdad? Porque, porque esto es emoción, esto es, mira, yo te digo, una cancha vacía, una cancha, jugar con una cancha vacía, Dios mío, es el peor castigo para un jugador de fútbol. Mm. Para ustedes transmitir un partido de fútbol o hacer comentarios en frío, en un estadio o, o después, no, no, no.
0: Para mí muy no mal. tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Profe, este, cambiándole un poquito de tema. Eh, se ha confirmado de que se va a mantener el fixture. Hablamos de las eliminatorias. Vuelven en octubre. Se va a mantener el fixture. Y, por lo tanto, el primer partido de vuelta de la selección peruana va a ser frente a su selección, a la selección paraguaya. ¿No? El 8 de octubre, si no me equivoco. Este, ¿Qué le parece? Vuelven las eliminatorias. Este, se está esperando de que en septiembre se activen los vuelos internacionales, ya, hayan, ya puedan los jugadores viajar y entonces estaríamos diciendo que en octubre vuelven las eliminatorias.
4: Bueno, ¿y qué, qué, qué les parece? ¿Vuelven las eliminatorias con estadio vacío o no?
0: A ver. Sí, al parecer sí, ¿no? Al parecer a, se va a jugar todo, sí, ¿no? todo el año sin público, ¿no?
4: Y bueno, imagínense. Pero si sí, ya tú puedes volar. Y venir a un país diferente. Con todas las precauciones. Con todas las precauciones. No es que yo esté en contra de todo lo que... No, no. Pero con todas las precauciones. O sea que... Está bien. Está bien. Bueno, vamos a prepararnos. Vamos a volver a vivir. Pero ya no va a ser igual. Yo digo que no va a ser igual. Y ojalá que, que esto definitivamente... Que, esto, que pase la pesadilla. Porque esto para mí es una pesadilla. Para mí es una pesadilla en donde no, no puedo despertarme, siempre estoy diciendo no, no puede ser, esto no puede ser, no puede ser que, que tantas prohibiciones tengamos todos los días y tantas conjeturas se hagan en el fútbol, en tu vida rutinaria, o sea, un montón de cosas, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que, cómo acontece, porque creo, creo que Perú está peor que Paraguay. En Perú están más, está más difícil la cosa. En Paraguay tenemos 11 fallecidos y 1000 infectados. No,
0: acá, en está en acá está, está Perú, terrible, Paraguay. Acá está terrible.
4: Imagínense. ¿Y en dónde? En, a ver, a ver, a ver. ¿En, en, en dónde es en donde hay.? ¿En qué ciudad hay más infectados?
0: En Lima.
5: Y ahí vamos a jugar, profe.
0: ¿Dónde se va a jugar?
5: Bueno, y ahí? Sí.
0: Somos, profe, somos el segundo país sí. más infectado en Sudamérica claro, y somos el primer país, o, o si no me equivoco, el primer país o uno de los primeros que va a reactivar el fútbol, ¿no? Mm. Es algo un poco contradictorio. Bueno,
4: mm. claro, bueno, yo te digo, ¿dónde hay menos infectados? A ver, ¿en qué ciudad menos infectado en Perú? Mm.
5: Eh, profe, bueno, eh,
3: tengo una, una
5: consulta. La Sierra Alta, ver. de ciudades sí. de Sierra
0: Alta, sobre eh, todo sí, Puno... Pero... Juliata, Puno. Sí. ¿Arequipa? No, Arequipa, no,
5: Arequipa, Arequipa también no. Tiene, tiene bastantes grandes,
0: infectados. Bastante... Yo llevo el campeonato en Puno. Hola, Julio. <risa> Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Algo tienes en la pantalla que no se te ve bien, pero se te escucha. Su ¿Cómo estás, Freddy? Dedo. Ahora sí. Qué Bienvenido buena. a Inchapelotas. Estamos con el con el profe Gustavo conversando de fútbol. A, a él, si Silo, profe no le pregunte, Silo. le da a profe
6: Sí lo, tengo, sí lo vengo escuchando hace 17 minutos que intento comunicarme, pero bueno, la, la pasión de Daniel es impresionante, ¿no? Cuando se pone, y eso es bueno para cuando uno hace una entrevista. Profe, yo tengo más o menos eh, la edad de, del pecado y yo he sido testigo presencial, profe, por eso es importante la pregunta que quiero unir con la otra. ¿Qué importante es la presencia del, del público? Para, para los equipos, para los jugadores, y ahora que se va a jugar sin público. Más pensando en esa goleada histórica en el cual yo estuve, ahí en el cuarto centenario, en el Estadio Melgar, en la Torre estuvimos, me acuerdo, con la barra de Ultra Oriente, y en la cual usted fue específicamente un mero espectador, cuando a Pañalón Quesada lo hicimos gatear, ¿no?, con los tres enanos que teníamos adelante... Algo impresionante. Yo entiendo que Julio no me quería dar pase, nuestro productor, porque <risa> él es hinche Cristal, ¿no es cierto? No, <risa> pero uno quiero, he uno de quiero de sus recordar pocos ese, ese momento histórico, que usted lo diga, ¿cómo vivió? Cómo se, ¿Cómo se vive? Y más con esas olas, ¿no? Porque es cierto, hay olas en envolviendo, pero esta vez hubo olas en la sierra y en la sierra de Arequipa, en el cuarto centenario. ¿Cómo vivió eso, profe? ¿Y de qué manera influye? el público, ahora que se va a dar estos partidos prácticamente en familia. Bueno, bueno, le, les cuento una, una forma de ver.
4: Nosotros estábamos haciendo el calentamiento, ahí en el cuarto centenario, ahí abajo, y, y vienen la gente, los dirigentes, y me dicen eh, oye, ven, está lleno el estadio, está lleno el estadio, venga, eh, eh, me acuerdo que a mí, me ah, no me acuerdo quién fue el que me dijo, creo que fue el utilero, me dice... Gustavo, usted, para agua, para agua, vení, vení. Vení ve cómo está el estadio. Y cuando yo asomo así, hijo de... pero Y entonces uno dice... Y entonces yo entro con todo y... ¡Vamos muchachos, vamos a ganar! ¡La gente viene a alentarnos, carajo! ¡Vamos, Arequipa! ¡Vamos, Melgar! Imagínese. ¿Y ahora qué podemos ver? ¿Qué vas a
6: entonces, ver? Pero, esa esa respuesta te puedo dar. ¿Cómo le quedó? Era, era uno, dos, tres goles y estamos ganando bien. Eh, Alguien en un momento se le cruzó que íbamos a hacer seis goles y sobre todo cuando el señor eh, el señor eh, comentarista, hoy congresista, Bengolea, critica la acción cuando, cuando eh, el, los enanos hacen gol de cabeza, eh, se agacha para hacer gol de cabecita y en Brasil dicen en Perú es el único lugar donde critican los periodistas por jugar bien al fútbol. ¿Cómo se sintió en ese momento, profe? Y las olas, ¿cómo lo sintieron? ¿Lo levantaron? ¿Lo emocionaron? Ah, no, ¿no? Lo levantaron. Eso
4: es, fue impresionante, fue impresionante. Mira, mira, yo te digo, son momentos de historia que uno no puede vivir. Yo, yo comparo ese partido, como le dije a todos, a mucha gente, le digo, es como ganar un campeonato. Es como ganar un campeonato. Yo gané campeonato como jugador y como técnico. Pero yo esa alegría que sentí cuando terminó el partido, en el momento que estaban, la hinchada hacía las olas, pero era impresionante, era, era, era tocarte así, decir pucha, yo estoy acá en este equipo, estoy eh, ganándole a uno de los mejores cucos de, del fútbol peruano, con todas las estrellas, eh, un montón de jugadores que, que vienen, que el, el seleccionador viene a vernos a esto, y le estamos ganando 5 a 0 ya, y cuando viene después el sexto gol, era era, era un sueño, Una
5: fiesta, ¿no? Una pero, fiesta, pero claro.
4: feliz, 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 feliz. mira te digo, después cuando termina el partido en el vestuario parecíamos criaturas, llorábamos nosotros, porque no, no creíamos,
6: llorábamos nosotros. Mm -hmm. Dale, ¿Y, el profe, y, ahora, y ahora que no hay público, ¿cómo va a ser el fútbol? Este nuevo paradigma del fútbol sin, sin hinchas, ¿influye realmente el, el hincha en el partido? Porque ya. me acuerdo... ¿Cuál era la técnica de los de los hinchas en las tribunas? Nos agarramos de un jugador y nos burlamos tanto que al final al jugador le rompíamos los nervios y el jugador pasaba mala pelota, pañalón que está en ese momento que era seleccionable. Me acuerdo que también le rompíamos los nervios. Ahora, ¿cómo va a ser el fútbol? ¿Cuál es el nuevo pensamiento que se tiene en esta pandemia y en este nuevo paradigma? El fútbol sin, sin hinchada, que también juega un papel importante. ¿Cómo lo ve, profe?
4: Y sí, triste, triste, para mí muy triste eh, escuchar, escuchar, eh, pero mirá, escuchar lo, primero escuchar lo que uno dice en la cancha, lo que uno, el jugador, lo que dice el jugador en la cancha, eh, uno, uno va a transmitir en, en televisión y se va a escuchar todo lo que se dice en la cancha, todo lo que, lo, eh, lo que antes no se escuchaba, eh, yo estoy viendo fútbol alemán en directo y, y se escucha todo, se escucha eh, lastimosamente no entiendo el alemán pero, pero se escucha y bueno hoy vamos a escuchar muchas groserías que, que te salen del alma
6: vale. eso, eso va a ser el Eso va a ser, es normal es un argot un vocabulario que se claro. maneja en el fútbol y que es va a haber caliente. gente que no lo va a entender claro, y claro. cómo se va a hacer para decirle a la gente y se largó del fútbol, las mentadas de madre, las mandadas a la M, los escupitajos y qué sé. Eran cosas 100. comunes. Eran cosas comunes y la gente no lo escuchaba efectivamente, profe. ¿Cómo va a ser ahora? Y va a ser,
4: por eso te digo, va a ser más frío, va a ser más frío, va a ser frío, 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 frío. Y ojalá, ojalá que, que, que como ya comenté, que sea una pesadilla esto, porque, eh, mira, te digo que ni un partido, cuando vos estás entrenando, cuando vos estás entrenando en una cancha grande y vos ves el, tu, tu, tu gradería vacía y escuchás todo, es como un entrenamiento, es como eh, necesitas del público, necesitas de la hinchada, necesitas de, 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 de ese hincha que te aliente, de ese hincha que te, que te mande a la madre, de ese hincha uno oh, necesita como técnico, como jugador de fútbol, como comentarista, porque hay veces que el que relata un partido de repente recibe unos insultos también porque él ve de otra forma, o sea que se le quita la salsa al fútbol, lastimosamente, lastimosamente, pero ojalá, ojalá que pase todo muy rápido.
0: Muy bien, muy bien muchachos, este, algo más que quieran consultarle, este, Daniel, sí, sí, Manolo, que... Toño...
3: Yo quiero consultar al profe. Disculpe por el y La gente dice: ¿Por qué no pregunto? Porque estoy con el ley de lasco y no le escucho a este profe, de verdad. Escucho a toda la gente de la cabina, pero usted no. Qué raro, qué raro. Dale, Manolo, dale con la pregunta. ¿Qué pasa? No le pasa que esa cosa. Bueno, profe. Sí, me pasa solamente de
2: verdad.
3: Bueno, profe, con respecto a este tema de la pandemia, se habla mucho de que posiblemente las eliminatorias se jueguen con jugadores del torneo local. ¿Cree usted que habría un desequilibrio en algunas elecciones, como por ejemplo. No sé, Perú, Bolivia, Ecuador, que de alguna otra manera dependen de sus seleccionados extranjeros para afrontar eh, una eliminatoria, de las, una de las eliminatorias más difíciles del mundo. Se podría decir que con este tema de la pandemia, como le voy a repetir, se estaría jugando con jugadores del torneo local. ¿Cuál es su opinión al respecto?
4: Y bueno, es, bueno va, va a participar prácticamente, no, no van a jugar los mejores jugadores, ¿verdad? O sea, supuestamente son los mejores están afuera. O sea que eh, cada equipo, eh, por decirte, Perú, no, no de menoscabando lo que es un, el, el fútbol peruano, pero no, no va a ser igual que que un jugador que esté jugando en la U, en Cristal torneo local, que tiene más posibilidades de estar más menos competitivo con, con, con otras ligas, o sea que esa comodidad le va a quitar pero a, no solamente a Perú, también en Paraguay, también en Chile también. ¿por qué? porque los mejores ya fueron transferidos y fueron transferidos por, por millones de, de, de dólares y no Lastimosamente que nosotros, los países pobres, no le vamos a ver con su mayor potencia a nuestros equipos. Los europeos, o, o, eso sí, no tienen problema, pero nosotros, Brasil, Argentina, de repente pueden, pueden tener un buen plantel, ¿verdad? Pero, pero pueden quitarnos ventaja. Pueden quitarnos ventaja porque, porque el jugador peruano, el jugador paraguayo, de repente recibe una oferta interesante y se va a Europa y, y quedan que no, no son menos, pero quedan los que cuestan menos
6: Profe, ¿Cuál es la fortaleza más eh, eh, eh. grande? Disculpa Julio ¿Cuál es la fortaleza más grande que usted ha encontrado en el fútbol peruano en el jugador peruano y cuál es la debilidad más grande del futbolista peruano? Nosotros ya la sabemos, pero un hombre dedicado al fútbol con tanta experiencia y sobre todo Dicen que los toros se miran mejor desde el ruedo, ¿no? Se miran desde lejos mejor en la, en los partidos. Usted, eh, desde adentro, ¿cuál es la fortaleza principal del jugador peruano? ¿Y cuál es su debilidad principal para que no lo haga despegar, para que cuando no vaya cuando vaya afuera, no termine siendo ese jugador elegible, ese jugador competitivo, a pesar de que le sobra técnica?
4: Sí, mira, yo te cuento, eh, te cuento cómo, cómo a nivel de selecciones. Y a nivel de clubes, compitiendo internacionalmente, hacíamos la comparación de un equipo del, del fútbol peruano o de una selección del fútbol peruano. El fútbol peruano es muy exquisito técnicamente, tienen una alegría inmensa para jugar al fútbol, pero no tienen el compromiso para defender el arco de su equipo. No, tienen, no tenían ese compromiso, no tenían, no tenían. porque Perú te hacía dos goles y Perú recibía dos o tres. Perú te hacía un gol, te hacía tres goles, pero Perú recibía cinco goles. Nos pasa o sea el alma paraguaya, profe, el alma paraguaya. Bueno, eso cambió, eso cambió en Perú, eso cambió en Perú y eso parece el virus, nos contagió a nosotros, que nosotros queremos jugar exquisito ahora y se nos cambió el chip. Y Perú ahora es un equipo, claro, Perú es un equipo aguerrido, Perú es un equipo que les cuesta, que cuesta que hacerles goles, nos demostraron acá, nos hicieron cuatro goles, y nosotros, o sea que son cosas que Perú, hoy hoy el fútbol peruano se ve mejor defensivamente, hay más compromiso en defender un gol. ¿Y
5: usted antes no, a qué cree que se debe ese cambio? No. Los
0: técnicos.
4: Y bueno, un montón, no, no, a un montón de cosas. Por ejemplo, eh, hay, hay procesos, hay, hay estrategias. Por ejemplo, nosotros cuando eh, a nosotros siempre nos decían los paraguayos juegan bien por arriba.
6: Sí.
4: Pero entonces todos sabíamos que los paraguayos iban bien por arriba. Y nosotros teníamos que aprender a jugar por abajo eh, para, para, para buscar tácticas diferentes, que no sea la única forma de estirar centro Ajá. y cabecear y aprendimos a jugar por abajo o sea que cada uno tiene su, sus problemitas cada uno tiene su pero, pero nosotros somos 7 millones de habitantes y, y, y otros países otros países que tienen 100 millones de habitantes nacen futbolistas pero en cada esquina pero ahí te da la pauta de que hay jugadores para elegir en Perú, en Perú hoy en día, yo estuve en el 2008, yo he visto en el 2008, más gente que quería jugar al fútbol en, te digo, con compromiso ya había ese, ese compromiso de jugar al fútbol, de ser un equipo defensivo, de un equipo, a mí me, me discutieron mucho porque decía ah, Melgar juega con bobadilla juega a la garra paraguaya no, no es así la garra peruana hoy tiene garra también Perú Perú ah, sí. es un
6: equipo agarrido. Profe, en el 70 Ay. Perú jugó sin arquero. Eh, jugó rubiño y tenía una selección tremenda. Eh, hoy día podríamos decir, en esta parte de soñar, y las comparaciones son odiosas, pero son comparaciones. Hoy día con Galece, con Cáceres, tenemos en la cola varios arqueros, Duarte tapando en el fútbol mexicano. Perú ahora poder llegar a la final. ¿Te lo a sí, usted lo ve así, usted arquero, profe.
4: Mira, mira, Perú, Perú, tiene tiene con qué pelear. Actualmente tiene buenos arqueros, tiene buenos defensores y, y de, del medio para adelante eh, siempre, eso es indiscutible. El fútbol peruano tiene, tiene esa agilidad mental, tiene esa rapidez mental, tiene esa astucia para jugar al fútbol, tiene esa, esa picardía para jugar al fútbol y, y Perú, con los arqueros que tiene y con lo, los defensores hoy en día, Creo que pude llegar a más.
0: Profe, no, profe. Estamos, estamos ¿Profe, en la les, parte les. final del programa. Eh, disculpa Daniel, estamos en la parte final sí. del programa. A ver si nos, hacemos un poquito caso a, las, a los comentarios que nos están pidiendo. Hablemos de
5: saludos para el profe también. Sí, mm
0: -hmm. hablemos de Melgar, del Melgar actual, de cómo lo voy a Melgar, de cómo eh, qué opciones le da para, para lo que resta del campeonato. En esta parte final del programa sería interesante. Bueno, yo,
4: yo, yo lo único que te digo, yo quiero ver... Quiero ver el primer partido del Melgar. ¿eh? Eh, a partir de ahí podemos, podemos hablar del Melgar. Podemos hablar del Melgar. Podemos, pero hoy, 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 hoy mismo yo no te puedo decir nada del Melgar. ¿Por qué? Porque no lo he visto últimamente al Melgar. No lo he visto jugar. No lo he visto. O sea que yo puedo... Porque a mí me dicen, eh, profe, ¿qué, ¿qué le parece fulano de tal? ¿Qué le parece el equipo? Pero me estás hablando de un Melgar de cinco meses atrás. Upa, claro. Melgar fue, pero pucha, es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Hoy, hoy es una incógnita Melgar, hoy una incógnita Universitario hoy se le fue su técnico, Cristal mismo. Yo, después de la primera fecha del campeonato, nosotros podemos hablar. O sea, podemos hablar y yo te voy a decir, mira, me gusta Melgar, no me gusta
6: Melgar, me gusta Cristal, no me gusta Cristal,
4: pero podemos hablar de eso, no hay ningún problema.
6: Profe, el fútbol se maneja por tendencias. Antes teníamos en Argentina, básicamente, los, los seguidores de Menotti y los seguidores de Bilardo. Hoy día tenemos a nivel mundial, pienso sin temor a equivocarme, los seguidores de Simeone y los seguidores de del guardiolismo, Pep Guardiola. Para el gusto del profesor Bobadilla, Simeone o Pep Guardiola? <risa> Justamente eso nos está
4: haciendo jugar mal en la selección. Queremos copiarle a Guardiola. Queremos copiarle a Guardiola. Pero somos Simeone. Que tenemos que
6: meter garra. Qué buena. Qué y tal contracción.
4: Claro. Es que uno se tiene que adaptar a las características de su A la materia prima. A la
3: materia claro. prima.
6: Claro. No, la mentalidad. A de cada de la de la selección
3: paraguaya, hemos visto que durante los primeros años de la década, 2002, 2006, 2010, eh, fue una selección que cumplió en los Mundiales, en el Seminatoras era difícil viajar a Asunción y hasta meter un gol era una hazaña. ¿Qué ha pasado con el Uruguay de 2010 para adelante, donde prácticamente Paraguay no pudo clasificar en el 2014 y mucho menos en el 2018, haciéndose una plaza como que ya no tan fuerte como era años anteriores? ¿Cuál es su opinión, profe?
4: Bueno. Yo, yo te digo yo te digo paraguay antes los jugadores se reunían y decíamos 0 a 0 0 a 0 no me interesa otro resultado 0 a 0 entonces paraguay de atrás bah, bah, ah, jugaba como paraguay pero cuando quisimos a partir del 2010 queríamos jugar como el barcelona como brasil se nos fue al tacho ya queríamos queríamos ganar 3-0 porque, porque so, también podemos jugar por abajo, también podemos, pero nos olvidamos que de, que de que tenemos un ADN que es lo nuestro, que es garra, que es voluntad, que es compromiso. Es lo mismo que yo, técnico de fútbol, yo no puedo estar sentado en el banco. A ver, ¿qué pasa? No, yo estoy viviendo con mis jugadores de fútbol. Como arquero, como arquero a mí me tildaron, en, en Melgar me tildaron de ser cabecilla porque le defendía a mis compañeros, a mis, a mis compañeros de equipo y no se nos pagaba dos meses y yo era el primero en protestar. Yo era el, el, el primero, no puede ser presidente, si queremos a este, a este paraguayo, este es cabecilla, a este le vamos... ¿Por qué? Porque cuando uno tiene alma revolucionaria, porque nosotros hoy se conmemora una, una fecha histórica, la... la la fecha de que terminó la guerra del Chaco y yo, mis abuelos de parte de mi mamá y la parte de mi papá, ellos fueron excombatientes de la guerra del Chaco y hoy estamos festejando. Ellos ya fallecieron, pero tenemos esa, por lo menos yo y otros hermanos, tenemos esa forma de vida. verdad Un, El paraguayo ha sufrido en muchas cosas. Nosotros tuvimos la guerra de la triple alianza. Tres, tres países nos reventaron. Tres países. Nos reventaron, nos mataron a todos. Y los niños, ¿ustedes escucharon los niños de Acostañú? Fueron niños a pelear. Y lo mataron, lo masacraban. O sea que yo, mira, con eso no te digo que el fútbol tiene que ser eh, revolucionario, no. Pero tenemos que tener en el ADN el compromiso de jugar a ganar.
6: Y muchas Profe, veces te sale y muchas veces no. Profe, no hay paraguayo cobarde. Eh, también,
0: también hay, no creas <risa> <risa> vamos a ver ah, comentario wey, final.
5: Final. <risa> con los comentarios de la gente ¿qué dicen los sí, oyentes? Eh, le, le extiendo los comentarios de saludos a la mayoría profe, Anthony Bustamante Marque nos escribe, grande, profe Bodía, un buen año el 2008, nos escribe Anthony eh, bastantes saludos de parte de la hinchada de Melgar hacia su persona, Víctor Perochena también dice el profe Bodía qué bacán, por aquí más saludos este, grande profe Bodía dice Johan Valdivia, hincha de Melgar también. este Y por acá Dávila Gerardo Allón, le deja una pregunta. Este, dice, profe Bodía, ¿qué es lo que más recuerda de Melgar y Arequipa? Aparte de la goleada de los pavos, dicen los hinchas de cristal.
2: ¿no?
5: <risa> <risa> ¿Qué es lo que más recuerda de Arequipa, profe, no, fuera del fútbol, mira, ¿no? Si ustedes
4: me dicen, eh, si ustedes me dicen dónde quiero morir, quiero morir en Arequipa. No, vaya, Ahí, con eso, este, es
6: este es un título, Daniel. Tú que buscas títulos quiere morir en Arequipa, carajo, ¿no? Antierio quiere morir otro. Que no, que no está me, está me pase lo que Daniel, le pasó a Gregorio está Pérez. Está,
5: está, está está no, ha pasado ¿no? mucho me... lo claro. mío. No, profe, tú eres la comida que más le gustaba a Arequipa y que la, la que extraña, me imagino.
4: Ya dije, ya dije todo. A mí, mira, a mí me estiraban. Yo me iba, me iba a mi departamento. Y la gente me invitaba, me iba a comer con ellos. Eh, eh, profe, eh, profe, vamos a comer. O Gustavo, cuando era jugador, la misma cosa. Eh, me estiraban. Vamos, vamos a comer. Te voy a hacer probar esto. Y yo comía de todo. Me encanta, me encanta todo. La picantería. Yo todas las picanterías de Arequipa conozco. O sea, que no sé si hoy están todas cerradas. Pero sí, todas eh. las picanterías, cuántas picanterías, cuando en aquel entonces, ahora seguro, se triplicaron y estarán cerradas, ¿verdad?
1: Pero el rocoto Profe. relleno con su papa, Profe. con su quesito encima, sí. Oh, vaya. Profe, hay, una, hay, una, hay una pregunta que no quiero que se me escape porque ya estamos terminando la transmisión. Y le hablaba al inicio sobre la similitud de cuando Freddy Bustamante agarró el equipo en 1992 y cuando usted fue entrenador, ¿no? ¿Cómo usted eh, logra cambiar el chip a un equipo que venía de... de, de de pelear el descenso y que incluso su, sus jugadores mismos creían que estaban para pelear el descenso. Usted llega y Melgar eh, eh, arranca con una, o agarra mejor dicho, una, 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 una racha de 14 per, de partidos. ¿Cómo usted cambió el chip con los jugadores, Profe?
4: Y sí, eh, yo, yo creo que tuvimos una reunión y yo fui sincero con los jugadores, yo fui sincero desde el primer día y les dije, vamos a trabajar, vamos a trabajar, y tenemos que trabajar, porque les voy a, les voy a ser sincero a mí me dijeron, eh, yo no formé este plantel, yo vengo ya con un plantel formado, y ¿saben qué me dicen, señores? le digo, ¿saben qué me dicen? Que Melgar con este equipo va a pelear la baja, ya peleó la baja y va a seguir peleando, y señores, si ustedes no, no se comprometen entre, entre ustedes para trabajar duro, yo ahora mismo me, me vuelvo a Paraguay. Acá tenemos que demostrarle a esta gente que no, que no estamos para eso. Acá tenemos que ser responsables, no tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque yo conozco que después del entrenamiento a mí me gustaba ir a comer mi ceviche con una, con una chelita y, y es así. O, o tener mi, mi, mis picanterías ahí después de un partido. Entonces, empezamos a ser sinceros cuando aquel entonces, y, y mira, estaba Jan Ferrari, estaba el Checho Ibarra, el Checho. habían jugadores sí, muy importantes, muy ascendentes an, ante los jugadores, y yo creo que eso ayudó mucho, ayudó mucho. Y, ta y, también y en el, también estaba Coco Rodríguez, Coco Rodríguez también, eh, un gran arquero, eh, mi respeto, eh, Jorge un gran arquero, también influía mucho en sus compañeros. O sea que formamos un equipo también de familia. ¿Sabe cuándo empezamos a tener problemas? Yo eh, nunca hice público. Carazo, esto, nunca... ¿Cómo? Uh -huh. eh, Profe, siga. Nunca, Lo escuchamos. nunca, nunca quise decir eh, eh, esto, ¿verdad? Nunca quise decir. Una exclusiva para es el
0: programa, que... está bien, profe. Una exclusiva Caraza. para el programa, está bien.
4: Caraza, Caraza también, Palito Vera, eh, eh, Adriasola, Puchito, Valdivia, eh, Tapia, eh, eh, un equipazo, para mí un equipazo. Uno, uno eh, Y la gente decía, no, este, este puede ser... Eh, un equipo del descenso el año que viene va a jugar Copa Perú, no, no, no fue así no fue así, empezamos a tener problemas después, ¿sabe cuándo empiezan los problemas? cuando nosotros estábamos justamente en el decimocuarto partido de invicto, no me acuerdo si era el partido número 14 que se me acercan los jugadores y me dicen profe, vamos a comer una, una, una parrilla una parrilla, y vamos a vamos, vamos a festejar este momento profe esto vamos a relajarnos un poquito ahí empezamos a tener problemas primero, porque sale en la prensa dicen, los jugadores del Melgar estuvieron de farra de pan, de cómo es que dicen de, de se, fueron,
6: se fueron a chupar se, fuera, se fueron de <risa> <se juega>. parranda
4: <risa> <risa> hijo, y yo y mira, te digo yo le digo a los muchachos, no, no, se preocupen ustedes, yo voy a quitar pecho por ustedes, no, no, no pasa nada. Nosotros hicimos porque queríamos festejar. Inclusive, algunos periodistas me preguntaron a mí sí, hicimos una parrilla entre nosotros. Fue un lunes, un lunes, imagínate, un lunes después de no, no sé a quién le ganamos. Un día de descanso. Un día de descanso, y de
6: una parrilla. Y es más, tomamos nuestra chelita y, y a mí
4: me a decían.
0: Equipeña, profe, profe,
6: equipeña, no cristal, claro,
0: nuestra, claro, claro. Y, y bueno, entonces
6: eh, a partir de ahí
4: empezaron los dirigentes, me llamaron la, la atención y yo les digo, no señores, no es así, esto es compartir una parrilla después de, de dos meses de estar juntos y entrenar, entrenar y entrenar, compartimos una parrilla, a partir de ahí empezamos a tener problemas con los dirigentes, en los jugadores con los periodistas, no, 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 hasta llegar, buf, Gustavo Badilla, hasta luego.
6: Eso fue todo. Profe, eh, la pregunta final de mi parte. Eh, usted ha viajado harto y sobre todo también ha sentido aquello que para nosotros es algo grandioso cada vez que conseguimos algo los arequipeños. Y lo cantamos en cualquier sitio y lo cantamos en cualquier piso. Porque el gallo que es gallo canta en cualquier gallinero. Los arequipeños... Eh, Siempre cantamos nuestro himno en cualquier sitio. ¿Usted ha visto este tipo, esta circunstancia de que un lugareño sepa su himno y lo cante como lo cantan los arequipeños? ¿Usted lo sintió, lo vivió? ¿Qué le merece eso de que los arequipeños, lo primero que hacemos es sentir soy arequipeño, yo canto mi himno? Y si usted canta una estrofa del himno, profe, ya se cae el programa definitivamente.
4: Bueno, no, espera, 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 ¿sabe qué? yo eh, en Guatemala, cuando estuvimos trabajando en Guatemala, yo trabajé casi cuatro años en Guatemala yo le, le comento ahí a los jugadores le digo, yo jugué mucho tiempo porque en Guatemala conocían el Melgar porque ellos sabían que, que yo jugaba ahí todo, y le digo yo, el Melgar el arequipeño tiene su himno su himno que, que cantan y me dice, ¿saben qué me dicen los jugadores? si usted hace eso, profe, acá en Guatemala lo llevan preso si sí, una ciudad tiene su himno, imagínese, no, pero imagínese eh, en, en Asunción, en Paraguay, eh, hay una ciudad que más o menos es como Arequipa, pero no tiene ningún himno, no tienen no tienen su himno, o sea que no, 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 lo, no nadie, nadie puede tener, y Arequipa tiene su himno, y yo no sé, yo no sé si eso eh, alguna vez. Porque nosotros muchos problemas tuvimos con, con la gente eh, de Lima. Nosotros muchos problemas tuvimos con la gente de Lima. Yo no sé, yo, yo defendía porque jugaba en el Melgar de Arequipa. Yo defendía cosas que se decían de, de, de los arequipeños y las cosas que, eh, que como le, con, le decían a los limeños. Pero de que Arequipa, mira, yo te digo, Arequipa me brindó una calidez diferente. Una que en aquel entonces de lo que fue municipal, porque yo eso te puedo decir en Lima. Estuve en municipal, estuve un año, pero un año muy terrible. Un año donde yo no salía de mi departamento, no, no podía salir en la calle. Yo estaba con mi familia, con mi señora y mi hija tenía cinco años y lloraba todos los días. O sea que no podía salir por el momento sociopolítico de vivía. Por eso es lindo tener, es lindo tener ese recuerdo de Arequipa y como les digo, eh, no es porque Asunción, Paraguay sea menos que Arequipa pero a mí me brindaron y me dejaron eh, gratos recuerdos gratos recuerdos y, y, y bueno, amigos, que es lo más importante y, y como te digo eh, si quiero eh, mañana estar en, en Arequipa, en algún momento yo voy a visitar Arequipa y ojalá que pueda jugar un partido de fútbol
6: en el arco del <risa> Melgar en ¿En serio, el pero, Belgar, profe Necesaria llegar en Norte, ¿por Porque, Porque vamos tú a hacer fueron un partido goles, los seis goles. Vamos a hacer <ríe> un partido del 92. Si estamos todos,
3: estamos bien. Pero
4: claro
0: que
3: sí. En forma, profe, en forma. Para cerrar, como entrenador, sí. ¿cuál es el partido que le queda más en la retina y en su mente? Con gato eh, como jugador del cristal, como cristal
0: 6-0. Como entrenador, preguntó Manolo. Como entrenador, como
4: entrenador el 1-0 con cristal. El 1-0 con, con cristal. O sea, los
0: pavos, o sea, los pavos siempre pagan pato, profe.
5: <risa> está en su memoria, está en su memoria.
6: Julio, Pero no quiere estar en la producción o sea, del programa. No fue, que lo no, no. anularon. Creo que nos anularon dos goles, un gol, ah, y después sí el Checho... ¿Cómo? Una, una chalaca del guerra. Checho,
5: anularon. Una chalaca del Checho, sí. le anularon. Bueno, a la guerra nos querían ganar los pavos.
0: Sí, muchachos, una muy divertida entrevista con el profe, muchas gracias. Buena, este, buena onda, este, onda, profe, buena, buena, buena onda. onda. Cuando, buena voz, cuando quieran, cuando ¿istir?
4: quieran, estamos disponibles, vamos a hablar de la selección. Y si van a venir a Perú, a Paraguay, con la selección,
6: tienen una casa acá, ¿eh?
0: Ah, muchas gracias, profe. Gracias, muchas
1: gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. De gracias. verdad que, profe, profe, un gusto y ah. una alegría. Tienen que presentar
6: poco. el pasaporte de Arequipa. Tienen que, profe. Sí. Tienen que presentar. Freddy, Freddy se emociona con la yo, yo no, tengo. No, 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 no. Tienen que presentar el pasaporte de Arequipeño. ¿El yo profe tengo tiene, el hizo, pasaporte de Arequipeño. Tengo, tengo, pero para la próxima <risa> le muestro. Usted nacionalizado Arequipeño. Por eso lo queremos, <risa> profe, <risa> profe, carajo. Por eso lo queremos. Un abrazo, Bravo, un güey. abrazo.
0: Dale Daniel, dale Daniel. Ibas a consultar Un abrazo. Algo.
6: Un abrazo.
1: No, nada chau, más, chau. Eh, profe. Gusto de verlo, nada más. Igualmente, igualmente. Un placer, un placer. Con la elegancia que le corresponde siempre, profe. Dale,
4: Manolo, Toño, Julio, Freddy. Este es
5: Alequi Bien, profe. Bien.
0: Bien. ¡Gracias, profe! Muchas gracias, Nos gracias. Nos vemos profe, en el corazón, gracias, profe. profe. Igualmente, igualmente. Profe, pero, igualmente, profe, pero ya, para ya. despedirse, para despedirse, tiene que despedirse como lo hacemos acá en el programa. Yo voy a preguntar en la parte final, porque de fútbol, y todos tenemos que responder, se habla así, ¿ya? Así despedimos siempre el programa. ¿Correcto? Ya, ya. Bueno muchachos, nos despedimos, gracias a Radio Estéreo 1, a Nevada 900, que están estamos conectados a todos los oyentes desde el lunes, estamos volviendo por la radio y vamos a poder sacar ya también llamadas al aire. Muchas gracias, muchachos. Ollito, antes de eh, que, que te despidas, ah, no Sal, sí, saludos de para
5: mis amigos del póker online más grande del sur del país, para la aplicación PPP Póker. Saludos para el club Acupe Grinders con el código 821-473. Por favor, 821-473 para recargar fichas al 94-90-75-957. Un saludo para Tuto, pero toda la gente que nos está chequeando siempre en el programa son hinchas de hinchapelotas, nuestros amigos de Acupe Grinders. Saludos para la unión de póker más grande del sur del Perú. Ahora Así sí, pollo, ya no dio rumbo más.
0: Listo, nos vamos, muchachos. Esto fue hincha pelotas, porque de fútbol. Se ha vacío. Chao, profe. Chao, <ríe> <hasta> profe. Grande, Grande, profe. Chao, chao, chao. Grande,
1: profe.
4: Chao, chao.